0: Guten Morgen, ich bin Henning Bulker und ich mache heute wieder den Rheinische Post Aufwacher für euch. Bevor es losgeht, der Aufwacher ist für euch kostenlos, aber natürlich kosten Recherche und Produktion trotzdem Geld. Wenn ihr das, was wir hier jeden Morgen machen, für euch unterstützen möchtet, geht das ganz einfach, schließt ein RP-Plus-Abo ab. Das kostet die ersten drei Monate lang 99 Cent, danach 4,99 Euro im Monat und es ist monatlich kündbar. Ihr bekommt dafür vollen Zugriff auf RP-Online, auch auf alle Plus-Artikel und ihr unterstützt damit eben auch den Rheinische Post Aufwacher. Wenn ihr das ausprobieren möchtet, sehr gerne. Geht ganz einfach auf rp-online.de slash Aufwacher-Angebot. Ich sag's nochmal, rp-online.de slash Aufwacher-Angebot. Bitte an das Minus denken. Danke für eure Unterstützung und jetzt geht's los. Vom Abend. NRW-Gesundheitsminister Laumann spricht sich gegen generelle Schul- und Kita-Schließungen wegen des Coronavirus aus. Heute bei RP Plus 25 Fragen und Antworten zum Virus vom Medizinprofessor. Und das kommt auf uns zu: es ist Super Tuesday im US-Präsidentschaftswahlkampf. Heute ist Dienstag, der 3. März 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, herzlich willkommen an diesem Dienstag. Von mir erfahrt ihr jetzt alles, was ihr heute morgen wissen müsst. Und da schauen wir zuerst auf die aktuelle Lage rund um das neuartige Coronavirus. In mehreren Bundesländern sind gestern Abend erste Fälle nachgewiesen worden, darunter in Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Insgesamt stieg die Zahl der erfassten Fälle in Deutschland damit auf rund 170. Noch keine Meldungen gab es lediglich aus dem Saarland, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Die meisten Fälle gibt es weiter hier in NRW mit mehr als 90 Infektionen. In China ist die Zahl der Neuinfektionen dagegen offiziellen Statistiken zufolge mittlerweile rückläufig. Mehr als 45.000 Menschen, die erkrankt waren weltweit, gelten mittlerweile auch wieder als geheilt. Trotzdem verbreitet sich das Virus stärker als man gehofft hatte, auch rascher als anfangs in China. Frage an Tanja Wagner für die Deutsche Presseagentur, ist unser Gesundheitssystem dem denn wirklich gewachsen?
1: Na, unser Gesundheitsminister Jens Spahn sagt ja, aber es kommt eben jetzt darauf an, wie schnell sich das Virus ausbreitet, sagt er im ZDF.
0: Weil das hat
2: natürlich dann auch Folgen für die Frage, was bedeutet das an Stress fürs Gesundheitssystem in den Arztpraxen oder auch in den Kliniken? Welcher Behandlungsbedarf besteht da?
1: Die Hausärzte sind eigentlich ganz zuversichtlich, dass sie mit der Lage fertig werden. Das ist jedenfalls das Statement ihrer Verbände. Allerdings gibt es in den Praxen aktuell ein Hauptproblem und das ist die Schutzausrüstung. Handschuhe, Mundschutz und so weiter, das wird echt knapp und da muss dringend was passieren.
0: Danke Tanja. Ja, das mit der Schutzausrüstung in den Arztpraxen und Krankenhäusern, das ist ein Thema, das jetzt intensiv diskutiert wird. Gestern wurden Fälle bekannt, wo Desinfektionsmittel aus Krankenhäusern geklaut wurde hier in NRW. Komplett verrückt, wenn ihr mich fragt. Gestern Abend hat sich zu diesem Thema auch NRW-Gesundheitsminister Laumann geäußert in der ARD-Sendung Hard aber fair. Eine Erklärung für die Engpässe bei den Schutzmaterialien, dafür konnte er auch auf mehrfache Nachfrage von Moderator Frank Plasberg nicht nennen und beließ es so bei einer Art hilfloser Kapitulation. Zitat, dass jetzt ein Problem besteht bei Masken und Papieranzügen, das habe ich nicht für möglich gehalten, das finde ich persönlich blamabel, so der Minister. Auch zu möglichen Schulschließungen äußerte er sich. Ein Virologe hatte in der Runde vorgeschlagen, dass Schulen und Kitas zwei Wochen Corona-Ferien machen sollen, um die weitere Ausbreitung zu verhindern. Dem erteilte Laumann für Nordrhein-Westfalen eine klare Absage. Diese Maßnahme sei nicht verhältnismäßig und könne zu Hysterie in der Bevölkerung führen. Laumann, Zitat, wenn wir von heute auf morgen alle Schulen, alle Kindergärten schließen würden, würde sich auch die Frage nach der Betreuung der Kinder unseres medizinischen Personals stellen. Da muss man schauen, dass unser Land auch funktionsfähig bleibt sagt Laumann. Wir verfolgen die Lage für euch auch heute weiter in einem Live-Blog auf rp-online. An der griechisch-türkischen Grenze bleibt die Situation angespannt. Etwa 13.000 Migranten harren dort aus, wollen nach Europa. Der türkische Präsident Erdogan hatte zuvor offen mit einem neuen Massenandrang von Flüchtlingen nach Europa gedroht. Über Nacht hatte nun deutlich gemacht, was er genau will, in einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Darin hat Erdogan eine faire Lastenteilung beim Thema Flüchtlinge gefordert. Erdogan habe darauf hingewiesen, dass die Last der Flüchtlinge und die Verantwortung für sie fair geteilt und dass internationale Verpflichtungen eingehalten werden müssten, hieß es in der Nacht in einer Mitteilung der türkischen Seite. Wegen der angespannten Lage besuchen heute die Spitzen der EU-Institutionen den griechischen Grenzort Orestiada. Im Nordosten Griechenlands wollen sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratschef Charles Michel und der Präsident des Europaparlaments David Sassoli ein Bild von der Situation machen. Ein modernes Warenhaus hat eine wesentliche Funktion in der Innenstadt. Wir glauben an die Innenstädte. Das sagt kein geringerer als René Benko, Selfmade-Milliardär und Warenhausinvestor bei Karstadt. Gesagt hat er, das gestern Abend beim Ständerhaustreff der RP. Er stellte sich den Fragen unseres Chefredakteurs Moritz Döbler. Und Benko hat nochmal betont, die Kaufhausübernahmen von Karstadt und Kaufhof, das war nicht nur ein Finanzgeschäft für ihn. Drei Anläufe hat Benkos Firma Signer gebraucht, um Galeria Kaufhof zu schlucken und das Kölner Traditionsunternehmen schließlich mit dem früheren Konkurrenten Karstadt in einer großen deutschen Warenhausgesellschaft aufgehen zu lassen. Man sieht daran meine Hartnäckigkeit, sagt Benko. Karstadt stand damals kurz vor der zweiten Insolvenz, Kaufhof wurde kurz vor die Insolvenz getrieben. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man traditionelle Unternehmen auffängt, sagt er. Aber geht es ihm, wie Kritiker immer wieder mutmaßen am Ende, dann doch weniger um den Einzelhandel als vielmehr um die attraktiven Kaufhausimmobilien in Metropolen, in denen ansonsten ja noch kaum Freiflächen zu finden sind? Benko kennt den Vorwurf und winkt ab. Zitat, ich sehe mich inzwischen als Händler. Das Düsseldorfer Karshaus etwa will er zu einem premium ausbauen, der traditionsreiche Name soll er aber bleiben. Was Benko sonst so gesagt hat und wie er zum Beispiel auf den Düsseldorfer Wohnungsmarkt blickt, das lest er auf rp-online. Stärkste Kraft bei der Parlamentswahl, darüber kann sich wohl in Israel die konservative Likud-Partei von Regierungschef Benjamin Netanyahu freuen. Bei der mittlerweile dritten Parlamentswahl binnen eines Jahres. Vor jubelnden Anhängern in Tel Aviv sprach der 70-Jährige in der Nacht nach ersten Prognosen von einem Riesensieg. Das Mittebündnis Blau-Weiß des Herausforderers Benny Ganz wurde zweitstärkste Kraft. Das bestätigen auch die ersten Auszählungsergebnisse. Nach Medienberichten kommt Likutso auf 36 bis 37 Mandate. Aber für eine Regierungsmehrheit sind mindestens 61 Sitze im Parlament notwendig. Die Regierungsbildung könnte also erneut schwierig werden in Israel. Wer wird Nachfolger von Annegret Kam-Karenbauer an der Spitze der CDU? Das entscheidet sich auf einem Sonderparteitag im April. Im Rennen sind nrw ministerpräsident Laschet, Ex-Unionsfraktionschef Merz und Ex-Umweltminister Röttgen. Wer dort im April gewählt wird, kann sich aber nicht auf Dauer sicher sein. Der künftige CDU-Vorsitzende muss sich auf dem turnusmäßigen Parteitag im Dezember dann erneut zur Wahl stellen. Das wurde nach Beratungen der Bewerber mit der aktuellen Parteispitze am Abend in Berlin bekannt. Bis zum Sonderparteitag sollen sich die Bewerber in mehreren Formaten den Fragen von Mitgliedern stellen. Die scheidende Parteichefin Kramp-Karrenbauer sprach von sehr guten und konstruktiven Gesprächen. Damit zu dem, was ihr heute bei RP+ Plus liest. Und da beschäftigen wir uns sehr ausgeruht und nüchtern noch einmal mit dem neuen Coronavirus SARS-CoV-2. Nüchtern heißt, wir haben mit einem Mediziner gesprochen, nicht mit irgendeinem, sondern mit Ortwin Adams. Er ist Professor für Virologie am Universitätsklinikum Düsseldorf und Experte für respiratorische Viren. Zu denen zählt auch das neuartige Coronavirus. Denn vieles ist zwar schon bekannt darüber, über manches gibt es aber auch noch Unklarheiten. Eine Frage ist ja zum Beispiel, wie das Virus übertragen werden kann. Das sagt Adams, durch Tröpfcheninfektion, ja. Also, zum Beispiel durchs Niesen oder Husten und dann aber eben auch durch Kontaktinfektionen, also zum Beispiel, wenn man in die Hände niest und dann jemandem die Hand gibt. Deshalb ist Händewaschen und richtiges Niesen in die Armbeuge so wichtig. Unklar ist laut Adams noch, ob das Coronavirus auch weiter durch die Luft übertragen werden kann, als sogenanntes Aerosol. Und dann sagt er auch noch etwas sehr Interessantes zum Thema Inkubationszeit, also wie schnell man krank wird. Da ist ja bisher von bis zu 14 Tagen die Rede. Er sagt dazu folgendes, ich lese mal vor, Zitat, die Inkubationszeiten für die bisher bekannten respiratorischen Viren sind sehr kurz, manchmal sogar nur ein bis zwei Tage. Dass es bei dem neuen Coronavirus bis zu 14 Tage dauern soll, ist höchst ungewöhnlich. Eine aktuelle chinesische Studie im New England Journal of Medicine spricht von durchschnittlich vier Tagen. Ich denke ebenfalls an kürzere Inkubationszeiten. Die Frage bedarf unbedingt einer Klärung, denn daran hängt die Quarantäne und die Frage, wie lange wir testen müssen, bevor wir einen Menschen wieder in die Freiheit lassen. Also, viel Unklarheit noch, die gesammelten Antworten von Professor Ortwin Adams heute bei uns bei AP Welche Nachrichten es in Düsseldorf gibt, das weiß Philipp Klees aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Philipp. Schönen guten Morgen, Henning. Die Düsseldorfer haben Redebedarf beim Thema Coronavirus. Das
2: sehen wir auch daran, dass die Info-Hotline der Stadt überlastet war und ist. Da haben auch hier bei uns viele Hörer angerufen, die gestern einfach gar nicht durchgekommen sind. Erreicht haben wir dagegen Thorsten Hellwig vom Hotel- und Gaststättenverband THOGA. Er hat uns von massiven Auswirkungen durch das Virus in der Gastro berichtet. Und ganz klar, wir haben auch den Vorgucker auf das Fortuna-Spiel im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Saarbrücken. Das neuartige Coronavirus ist weiter Stadtgespräch und es sorgt dafür, dass das Infotelefon der Stadt an seine Grenzen stößt. Bis zum späten Montagnachmittag wurden dort 720 Menschen beraten. Die Hotline ist heillos überlastet. Viele Hörer haben sich auch bei uns gemeldet, weil sie die Hotline eben nicht erreichen konnten. Zunächst war die Stadt davon ausgegangen, dass es technische Probleme gebe. Diese Annahme hat sich aber als falsch erwiesen. Die Stadt setzt ab heute mehr Mitarbeiter zur Beratung ein und das in drei Schichten. Das Infotelefon soll 24 Stunden erreichbar sein. Wichtiger Hinweis der Stadt, der Service ist nur für Düsseldorferinnen und Düsseldorfer und Menschen, die in der Landeshauptstadt arbeiten, gedacht. Die Restaurants und Hotels in Düsseldorf bekommen die Auswirkungen des neuen Coronavirus besonders zu spüren. Grund ist die Tatsache, dass deswegen im März gleich mehrere Messen in unserer Stadt verschoben wurden. Dadurch fehlen in diesem Monat mehrere hunderttausend Gäste in Düsseldorf, hat uns der Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA, Thorsten Hellwig, gesagt. Das ist für Hotellerie, Gastronomie, aber auch für die Caterer ist das schon, ich glaube, man kann sagen, ein super GAU. Verschoben ist immer noch besser als aufgehoben. Insofern hoffen wir, dass die Messen zeitnah danach stattfinden. Also es sind alle aus dem Gastgewerbe betroffen. Und das ist schon ein massiver Schlag ins Kontor. Der Verband will in den kommenden Tagen eine Umfrage unter seinen Mitgliedern durchführen, um den wirtschaftlichen Schaden genauer beziffern zu können. Die Politik müsse jetzt den besonders betroffenen Betrieben auch finanziell und unbürokratisch helfen, so hellwig weiter. Wir stellen fest, dass manche Betriebe so betroffen sind, dass es existenzgefährdend ist. Das kann der Caterer sein, der Event-Caterer, das kann ein Hotelbetrieb sein und da appellieren wir eben an die Politik den Unternehmen im Gastgewerbe diese dann notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen, wenn diese Schädigungen eingetreten sind. Grundsätzlich gäbe es im Moment auch für uns Düsseldorfer keinen Grund, nicht in ein Restaurant zu gehen, so helf weiter. Die Gastrobetriebe müssten sowieso auf die Hygiene achten. Manche haben jetzt zusätzlich auch Desinfektionsspender in ihrem Lokal aufgestellt. Die Schulen in Düsseldorf sollen auf Vordermann gebracht werden. Das fordert die Ampelmehrheit im Rathaus. Im Fachausschuss stellen SPD, FDP und Grüne heute einen entsprechenden Antrag. Die Verwaltung soll die Schulsanierungen genauso organisieren wie den Schulneubau. Hierfür hatte die Stadt ein Tochterunternehmen gegründet, das Planung und Durchführung komplett allein managt. In den kommenden Jahren werden 1,3 Milliarden Euro in neue Schulen investiert. Für Schulsanierungen stehen jährlich 35 Millionen Euro zur Verfügung. Dieses Geld konnte aber im vergangenen Jahr nicht komplett ausgegeben werden. Das liegt offenbar unter anderem daran, dass Baufirmen ausgelastet sind. Fans der Fortuna sind aufgeregt und fiebern dem Abend entgegen. Ihr Team kann heute eine fast 25-jährige Durststrecke beenden und zum ersten Mal seit 96 wieder ins Halbfinale des DFB-Pokals einziehen. Gegner im Auswärtsspiel ist die Mannschaft aus Saarbrücken ein Viertligist. Allerdings konnte Saarbrücken im bisherigen Wettbewerb mit Regensburg, Köln und Karlsruhe schon drei Profiteams ausschalten. Fortuna-Trainer Uwe Rösler hat deshalb auch Respekt. Die haben in der Meisterschaft einen super Lauf, haben dadurch natürlich sehr viel Selbstvertrauen, ganz klar einen Plan, wie sie agieren gegen Profimannschaften. Das hat bei denen jetzt dreimal funktioniert und wir müssen halt die richtigen Sachen machen, die wir eigentlich sehr oft machen, aber wir müssen es diesmal als über das ganze Spiel machen. Das Spiel beginnt schon um halb sieben, wir sind dann ab 18 Uhr live dabei. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio, sondern jederzeit
0: auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Dankeschön, Philipp Klees. Schauen wir damit auf das, was heute noch wichtig wird. Ein aufsehenerregender Fall kommt heute in Düsseldorf vor Gericht. Im Juni 2019 sollen Jugendliche eine Frau aus Wuppertal im Düsseldorfer Hofgarten vergewaltigt haben. Vier Jugendliche zwischen 15 und 18 sind angeklagt. Einem von ihnen wird nur Beihilfe vorgeworfen. Von zweiter der Verdächtigen waren nach der Tat DNA-Spuren sichergestellt worden. Das Opfer hatte im vergangenen Juni nachts wegen Unwohlsein eine Disco in der Düsseldorfer Altstadt verlassen. Dann ist die Frau vermutlich von einem damals 14-jährigen Mädchen angesprochen worden. Sie habe dem Opfer ihre Hilfe angeboten und sie dann als Lockvogel in den nahen Hofgarten geführt. Dort soll die Frau vergewaltigt und ausgeraubt worden sein. Das Opfer hatte nach der Tat in einem Hotel am Rande des Parks Hilfe gefunden. Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Heute ist es auf den Tag genau elf Jahre her, dass in Köln etwas passiert ist, das die Stadt bis heute verändert. Das Stadtarchiv stürzte ein, am 3. März 2009. Zwei junge Männer kamen ums Leben. Heute findet zu diesem Anlass eine Gedenkfeier in Köln statt. Unzählige historische Dokumente wurden damals verschüttet. Die Stadt schätzt den Gesamtschaden auf mindestens 1,3 Milliarden Euro. Ursache für das Unglück waren laut Hauptgutachter Fehler beim Bau einer neuen U-Bahn-Strecke. Die beteiligten Baufirmen bestreiten das. US-Präsident Donald Trump gegen? Ihr gegen wen denn? Wen werden die US-Demokraten aufstellen im Präsidentschaftswahlkampf? Bei der Antwort auf diese Frage geht es heute einen gewaltigen Schritt vorwärts. Heute ist einer der wichtigsten Tage im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur in den USA, denn heute ist Super Tuesday. In gleich 14 Bundesstaaten gibt es Vorwahlen der Demokraten, darunter auch in den großen Bundesstaaten Kalifornien und Texas. Tina Eck berichtet aus den USA für die Deutsche Presseagentur, erklärt auch nochmal, was macht den Super Tuesday, den Super Dienstag so wichtig?
1: Ja, heute geht es um den größten Batzen an den sogenannten Delegierten, äh, die ein Kandidat braucht, um letztlich äh, gewählt zu werden, um als Kandidat aufgestellt zu werden. Bei diesem Super Tuesday nun geht es um mehr als 1300 Delegierte, also etwa ein Drittel der ganzen Belegschaft. Und nach dieser Mega-Wahlnacht, also wenn die Ergebnisse verstehen, sind dann fast 40 Prozent dieser Delegierten vergeben und die Marschrichtung, also der Siegertrend, ist dann so ziemlich festgelegt.
0: Das heißt, wir haben dann einen relativ genauen Hinweis, wer es vermutlich werden könnte, wer für die US-Demokraten ins Rennen geht.
1: In den vergangenen 30 Jahren hat äh, der Sieger des Super Tuesdays dann auch immer die Nominierung einkassiert. Vor vier Jahren war das Hillary Clinton und davor war es Barack Obama. Und unter den 14 Wahlstaaten heute äh, sind eben Kalifornien und Texas große Staaten mit vielen Delegierten im Westen und auch sehr bedeutende Staaten hier im Osten wie etwa North Carolina und Virginia mit dabei. Es wird definitiv eine spannende und lange Nacht.
0: Welche Chancen haben denn die einzelnen Bewerber und wer liegt vorn? Der demokratische Hoffnungsträger Budicic hatte ja aufgegeben,
1: nun, von dem Ausstieg von Buttigieg äh, könnte der frühere Vizepräsident Biden enorm profitieren. Der fast 80-Jährige äh, war ja eigentlich schon fast abgeschrieben gewesen, konnte dann aber in South Carolina gewaltig punkten und viele Buttigieg-Anhänger werden zu Biden überwechseln vermutlich. Es sieht so aus, als ob es auf einen Zweikampf zwischen dem moderaten Biden und dem linksliberalen Bernie Sanders hinauslaufen könnte.
0: Ja, vor allem, weil jetzt über Nacht bekannt wurde, dass Buttigieg auch offiziell Joe Biden unterstützt. Richtungsentscheidung also für die Demokraten. Wie geht's denn dann nach dem Super Tuesday mit den Vorwahlen weiter?
1: Auf jeden Fall dürfte sich das immer noch ziemlich große Bewerberfeld weiter lichten und dann gehen die Vorwahlen bis Anfang Juni weiter. Wichtige Stationen sind dabei Michigan, Pennsylvania, Missouri, Florida und New York. Äh, gekürt wird der demokratische Präsidentschaftskandidat dann beim Nominierungsparteitag der Demokraten Mitte Juli in Milwaukee. Bei den Republikanern hat Trump keinen Gegner und er steht als Kandidat schon jetzt fest. Die Republikaner haben daher auch schon viele Vorwahlen einfach gestrichen.
0: Tina Eck, Dankeschön. Und über die Ergebnisse des Super Tuesday informieren wir euch dann auf rp-online natürlich. Wie geht's weiter für die katholische Kirche? Die Deutsche Bischofskonferenz wählt heute bei ihrer Frühjahrsvollversammlung in Mainz einen neuen Vorsitzenden. Das gilt auch als Signal für die künftige Ausrichtung der katholischen Kirche in Deutschland. Der bisherige Amtsinhaber der Münchner Kardinal Reinhard Marx hatte kürzlich überraschend erklärt, dass er für eine zweite Amtszeit nicht zur Verfügung steht. Wenn ihr euch für Restaurant-Tests interessiert, ist heute ein spannender Tag. Der Restaurantführer Guy Michelin verkündet heute Vormittag die aktuelle Riege der deutschen Sternehäuser. Eine ursprünglich in Hamburg geplante Gala, die war wegen des neuartigen Coronavirus abgesagt worden. Nun soll bei einem Livestream im Internet bekannt gegeben, wer die begehrten Auszeichnungen bekommt. Vielleicht ja auch Restaurants in NRW. Sportlich spannend wird es heute auch, nicht nur für die Fortuna beim DFB-Pokal. Der FC Schalke 04 empfängt den Rekordpokalsieger FC Bayern München. Und dann gibt es heute noch die Gruppenauslösung für die Nations League, der UEFA. Der deutschen Fußballnationalmannschaft drohen da schwere Gegner. Heute Abend wird ausgelost in Amsterdam. Das Team von Bundestrainer Jogi Löw ist in Top 4 der Liga A platziert. Wie bei der EM im Sommer könnte es zu Duellen mit Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal kommen. Schauen wir jetzt noch aufs Wetter in NRW. Und da wird es heute ein wechselhafter Tag. Zwischen 5 und 9 Grad bekommen wir maximal. Laut Deutschem Wetterdienst dazu wechselnd bewölkt, am Nachmittag auch mit Schauern. Über Nacht dann wieder Glättegefahr, morgen weiter wechselhaft mit Schauern bis 10 Grad. Am Donnerstag viele Wolken weiter und zeitweise Regen. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 3. März 2020. Ich bin Henning Bulka, morgen früh hört ihr an dieser Stelle dann meine Kollegin Helene Pawlitzki. Bis dahin, habt einen guten Tag, ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de